0: La mesa está servida. Iniciemos la mañana con la tacita de café, al aire por Radio Universidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Lo digo así porque ya sabe que Viesca en Acción nunca descansa y este material va a estar disponible como acceso universal al conocimiento para toda la población, tanto de Viesca, Coahuila, como para toda la comunidad universitaria de la Autónoma de Coahuila y de cualquier lugar en donde nos estén observando a través de las plataformas y redes sociales que tiene el Cactus IGE, que es la Comunidad de Artes, Humanidades, Ciencia y Tecnología Universitaria al Servicio de la Sociedad, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del Semidesierto de Coahuila, enclavado en la ciudad de Viesca y también eh, por parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón el Cuerpo Académico, Actores, Instituciones y Políticas Públicas al cual pertenezco y quiero agradecerle más que nada a la, a, a la doctora Elvira Hernández Carballido eh, esta conferencia número 17, hoy lunes 15 de noviembre de 2021 a las 12 horas, por estar con nosotros para darnos de su plática, les, les doy una Pequeña entrada, muy breve de su currículum, porque como le decía fuera de cámara, este, me puedo aventar una conferencia de solamente del currículum de la doctora. La doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Comunicación por parte de la UNAM, fue la primera en recibir este título, especialista en Historia de la Prensa y Participación Femenina. En 2013 recibió la medalla Omechi, a ver si le digo bien, eh? Por su trayectoria dedicada a la equidad de género en México, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1. Su labor periodística de más de 30 años la llevó a ser elegida como Presidenta del Jurado del Premio Nacional de Periodismo en 2016. En 1988 eh, colaboró con la Fundación de la Agencia de Noticias, Comunicación e Información de la Mujer AC CIMAC. <coughs> perdón, es integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, AMIC, la cual presidió de 2015 a 2017, también obtuvo el Premio Águila Imperial 2015, concedido por el Colectivo Nacional de Sociedad Leona Vicario, entre muchas, muchísimas cosas más que la doctora realiza, eh, además de la radio, escribir libros, ser poeta, ser la doctora más encantadora del mundo, eh, comprometida con sus alumnas y con sus alumnos estudiantes, eh, lo digo porque fui estudiante de ella Y la verdad una claridad Fascinante cuando uno toma eh, sus, sus clases Y hoy nos va a hacer el favor de hablar Yo le puse un titulote doctora Ya sabe que yo soy bien rimbombante Pero vamos a dejar el título que la doctora escogió, es la construcción del feminismo desde el imaginario comunitario conceptos claros y humanistas para una apropiación del conocimiento científico en acciones positivas, pero le hace lo que la doctora quiera y lo va a decir como ella guste porque ella es la reina este día en esta conferencia, le damos la bienvenida en la Universidad Autónoma de Coahuila y le agradecemos mucho mucho el que nos comparta sus conocimientos, cierro mi cámara y mi micrófono para que quede totalmente el control de la clase con usted doctor. bueno, de la conferencia de la clase me ¿Sí? salió un poco doctora, discúlpeme este, para que quede la conferencia con usted totalmente bajo su control charlas de café, con aroma y sabor seleccionado para usted Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aplausos virtuales a todos, todos por favor. <risa> Manita, diciendo. Gracias.
1: Gracias, Jorge, qué amable eres, siempre tan, tan lindo conmigo. Muchas gracias, pero también mi, mi corazón está en la Universidad Autónoma de Coahuila, porque ahí pude hacer el primer encuentro regional de AMIC que fue de verdad maravilloso, increíble, inolvidable, todo el mundo participando con mucho cariño y con mucha emoción, entonces, por eso tengo a la Universidad Autónoma de Coahuila en mi corazón, y agradecerles pues este espacio que, que me permiten tener pues para compartir, a lo mejor no un título tan largo como el que nos leyó Jorge, pero sí muy puntual, ¿No? Hablar sobre las comunidades y el feminismo, o los feminismos ahora que, que hablamos de, de muchas cosas, ¿no? Ustedes me dicen por ahí si, si ya se ve mi presentación
0: Sí, cura Muchas se gracias
1: Entonces pues les digo, ya lo resumí solamente en feminismo y comunidades y bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos hablar sobre este tema? Sobre todo ahora bueno, siempre, decir feminismo hace que algunas personas se asusten, que los perros ahuyen y que caigan truenos y rayos pero bueno, esta idea para mí es compartirles cómo el feminismo también ya está dentro de las comunidades, de cualquier comunidad, y cómo las comunidades también se han fortalecido con esta perspectiva feminista, sobre todo para reconocer que hombres y mujeres necesitamos avanzar juntos para que todo vaya resultando mejor en cada una de las acciones y actividades que estamos llevando a cabo. Y pues para empezar esta, esta cuestión, hay una palabrita que me gustó mucho de Sara Sefcovic, una escritora mexicana, pero también investigadora y socióloga, que decía que una de las características principales del feminismo es pasar del yo al nosotras. Y eso para mí es muy significativo, sobre todo si estamos hablando de comunidades, en donde sí, pues soy yo la persona que está ahí, pero dentro de las comunidades tengo que pensar en ese nosotras, para podernos integrar, ¿no? Entonces, esa frase para mí representa esa cuestión de convivir, compartir y mejor las condiciones que integran a una comunidad como es la que ahora me, me, seguramente me está escuchando y espero poder aportar y compartir cosas significativas con ustedes. Entonces, ¿cuál va a ser mi recorrido? Pues hablar un poco sobre qué son las comunidades, que hay miles de definiciones, pero bueno, vamos a tratar que ustedes sepan desde dónde lo veo para que también entiendan mi punto de vista hablar de lo que se llama el feminismo comunitario, qué significa qué ha hecho, qué ha representado y después pues a lo mejor hablar de algunas palabras claves para que realmente podamos integrarlas en nuestra comunidad esas palabras claves, esas palabras feministas que han surgido de estudios, que han surgido de investigaciones y de reflexiones principalmente de muchas mujeres que han entrado a estudiar estos aspectos y hablar actualmente dónde podemos encontrar ese feminismo en las comunidades y qué es lo que han logrado. Entonces, bueno, pues empezamos con este primer punto, que serían las comunidades y, y dónde podemos en entenderlas, comprenderlas y considerarnos partes de ella entonces, bueno, les digo, hay muchas definiciones y muchas precisiones desde la más sencillita que habla, que es lo que conforma un conjunto de personas que comparten territorio, valores, tareas, roles, idioma y muchísimas cuestiones más. Y lo más significativo, no que una comunidad tiene una práctica en común, que una comunidad permite estar como individuo, como individua, pero también formar parte de esa organización para pues integrarla fortalecerla sin duda quererla pero sobre todo transformarla por un bien no entonces la comunidad nos invita a romper con el individualismo así tengo que preocuparme por mí misma pero voy a apostar que esa ese beneficio esa manera de mejorar muchas cosas personales también se van a lograr si lo integro en un grupo no y la comunidad insisto es ese conjunto de personas ese estar en común y esa manera de apostar por el grupo en el que yo puedo integrarme en ese momento bueno y sin duda pues los elementos de la comunidad también son muy, son muy variados pero yo me quedo otra vez con esto que tiene que ver con la cuestión geográfica, ubicar a la comunidad en un espacio también puede variar su tamaño puede ser pequeña, puede ser grande su estructura puede ser vertical, horizontal híbrida y variada cómo son sus funciones de esta cooperación para estar en común y cómo nos vamos coordinando en esa comunidad para irlo logrando ¿no? que haya un compromiso emocional, una manera de identificarse de tener intereses saberes compartidos rasgos que podamos compartir sobre todo ese sentido de pertenencia ¿no? yo casi siempre pienso en la comunidad universitaria y creo que ese sentido de pertenencia le da una fuerza increíble Pienso en donde yo estudié, que es la UNAM, pues un sentido de pertenencia que hace fuerte a la UNAM. O pienso en la universidad, que estoy ahorita, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en donde también el sentido de pertenencia tiene que ser muy representativo. Y claro, todas las comunidades que nos podamos imaginar, en donde pues reconocemos esta identidad, pero también qué problemas hay, qué problemas pueden surgir, surgir sobre todo pues para irlos transformando para el bien de la comunidad, ¿no? Esos elementos que tiene esta comunidad, pues también comparte una cultura, comparte una manera de vivir la cotidianidad, tiene una personalidad. A mí me encanta mucho comparar con mis estudiantes de la UNAM, mis estudiantes de la Universidad de Hidalgo, cómo siento y vivo una cultura muy diferente. ...ni mejor ni peor ninguna, porque luego me dicen... ...ay, ¿cuál le gusta más? ¿cuál es mejor? No... ...simplemente son diferentes... ...y te integras en ellas, ¿no? Te integras a la mejor ahorita... ...por, por cierto, le comentaba a mi marido... ay me encanta que mis alumnos de la UNAM... ...me hablan de tú... ...me dicen Elvira... ...y hay como cierta manera relajada en el ambiente... ...y en cambio mis, mis alumnos de la Universidad de Hidalgo... ...me hablan de usted... ...como que marcan mucho esa distancia entre el profesor... ...y el estudiante... Y tiene que ver con su cultura, ¿no? La manera en que van recreando y repitiendo algunas cosas que van aprendiendo. Y esto les digo, no los hace mejores ni diferentes, pero sí marca ese elemento de la cultura, cómo se ha ido desarrollando su manera de ser, de sentir, de comprender, de relacionarse. Y ahí está dentro esa, esa cuestión muy representativa en la comunidad, ¿no? Y donde también, pues, obviamente la participación es muy significativa Pueden estar desde los que a lo mejor no hablan en algún instante, pero forman parte de esa comunidad. Pueden ser los que son más activos o más activas, se convierten en líderes en algún momento, pero esa participación también es un elemento de la comunidad. Esa gente que está dentro de la comunidad habla, dice, calla, pero está ahí presente y formando parte significativa de, de esta comunidad. Y como les decía ahorita, pues la participación es muy representativa, ¿no? Para decir qué nos gusta, qué no nos gusta, qué necesitamos, qué no necesitamos, en qué coincidimos, en qué no, y sobre todo, ¿qué queremos transformar? Porque no queremos que nuestra comunidad esté inmóvil, la queremos mejorar, la queremos transformar, y pues podemos tomar esas decisiones viendo qué es lo que la fortalece, qué es lo que la consolida. ¿Qué es lo que la integra mucho mejor? Pues para que esa comunidad tenga una vida eterna porque queremos que siga latente, aunque vayan cambiando sus integrantes, pues que vaya teniendo esa personalidad que le digo al menos en mi experiencia sobre todo muy cercana que es con una universidad, pues que esa universidad, su comunidad, esa comunidad universitaria pues esté latente aunque entren y salgan estudiantes aunque entren y salgan también algunos profesores tenga esa personalidad y cuando entres te integres y te guste y te sientas parte de ella que sin duda eso es lo más lo más representativo y por eso la fuerza de la participación es muy significativa ¿por qué? porque insisto otra vez ¿no? solucionar los problemas que siempre existen en cualquier escenario ver cuáles son las necesidades comunes tomar decisiones, asumir responsabilidades hay ocasiones en que dices, bueno yo no me quiero meter en eso pero estoy atento a lo que pueda yo ayudar o al revés, tú dices, ¿sabes qué? esto es lo que está ocurriendo y hay que plantearlo y decirlo como tal sin duda participar, insisto, fortalece esa identidad, esa manera de sentirme parte de esa comunidad y de quererla y de preocuparme por ella y obviamente de estar pendiente para transformarla por un bien común y lograr tener esa, esa, esa toma de decisiones, esas prioridades, esas garantías de decir, miren, Logramos esto por la comunidad y vamos avanzando. Todos siempre y todas siempre estamos dentro de alguna comunidad. Les hablo de la universitaria, pero también les podría hablar de, por ejemplo, yo aquí vivo en un fraccionamiento, somos como unas 60 casas las que estamos aquí. Somos una comunidad y nos hemos integrado para cuidarnos, para protegernos. Claro, a veces también con algunos problemas, pero que está ahí latente. O no se diga a lo mejor en los grupos de mujeres donde yo puedo participar, ahorita estoy en una comunidad muy linda de, de escritoras, en donde pues vamos viendo qué podemos avanzar, qué podemos hacer, cómo nos ayudamos a publicar, cómo nos ayudamos a tener confianza y pues no se digan las comunidades en algún lugar de nuestro país, en algún estado, en algún municipio, donde también van tomando fuerza y no se diga eh, eh, la presencia muy significativa de ellas, ¿no? Entonces, pues en una comunidad, no podemos, les digo, estar aislados y encerrados y no relacionarnos. Siempre nos vamos a relacionar. Siempre vamos a apoyar de alguna manera. A lo mejor colaborando, viendo alguna problemática y de manera espontánea y natural. Decir, oye, ¿qué hacemos? Supimos que le robaron al vecino, vamos a hacer algo. O supimos que hubo un problema con alguna mujer, que, que alguien la, la molestó en algún instante. ¿Qué podemos hacer, no? O a lo mejor nuestra comunidad ya tiene un líder... A lo mejor formal, a lo mejor informal, a lo mejor reconocido, que de pronto también nos haga sentir y decir, oigan, está pasando esto, ¿qué hacemos? ¿A quién podemos pedirle apoyo? El, el sábado en una comunidad de escritoras que estoy, que nos llamamos Las Juanelas, eh, vean qué bonito nuestra profesora, pues obviamente es nuestra líder, y ella cómo nos va integrando para empezar a decir estás escribiendo bien, no estás escribiendo bien, pero aparte publicarnos. Y estábamos celebrando, por ejemplo, el que ella recurrió a una institución pues para poder publicar, pues con a lo mejor de una manera muy artesanal, pero pues con ese orgullo, ¿no? Y sentirnos todas esas juanelas que queremos escribir inspiradas en Sor Juana Inés de la Cruz, pero vean, es esa esa fuerza que puede tener una comunidad, ¿no? O la autogestión que también pues por iniciativa propia organizan, una, se toman decisiones, se van particularizando algunas, algunos aspectos. Creo que aquí mi fraccionamiento, donde ya tengo 18 años viviendo, la autogestión ha sido algo muy latente y por eso hemos tomado las decisiones de, de tener... Eh, por lo menos dos guardias de seguridad a la entrada, de colocar cámaras, que es lo que nos preocupa la seguridad, o a lo mejor de hacer un grupo de WhatsApp y ahorita en este confinamiento apoyarnos para si alguien va a comprar algo o si alguien quiere tener algún contacto con algún centro comercial, cómo le podemos hacer. Entonces, bueno, esas decisiones que se pueden tomar desde dentro o las negociaciones. Decir, bueno, yo soy una comunidad que necesita... Pues que tengamos mejor internet, eh, como pasa en algunas comunidades. Y bueno, pues a lo mejor ver, eh, vamos con Telmex hacemos ahí una negociación, vemos qué podemos hacer y pues que nos instalen un buen internet en estos espacios. no Y claro, les hablo desde mi perspectiva urbana, medio urbana, universitaria y mujeril, pero son las comunidades con las que tengo yo más relación y a las que identifico y en las que veo esto que en teoría se dice, pero que realmente está ocurriendo en nuestras realidades pero también en estas comunidades en estas comunidades que estamos presentes estamos hombres y mujeres dividiendo así nuestra sociedad en esas dos cuestiones muy, muy puntuales por las cuestiones corporales ¿no? el cuerpo femenino y el cuerpo masculino y a lo mejor por eso identificamos a los hombres y a las mujeres pero dentro de las comunidades también muchos estudios de pronto hablan más de los hombres, den más a los hombres, los identifican más, les dan más voz, cuando en todas las comunidades estamos hombres y mujeres. Y este ruidito y esta molestia y esta lata, pues casi siempre la trae una visión feminista. Cuando te das cuenta que de pronto sí, ahí estamos hombres y mujeres, pero a ellas no las he escuchado, aunque ellas participan, no las he visto. Hace algunos meses una colega de Oaxaca hizo una tesis muy, muy bonita sobre el movimiento que hubo en Oaxaca con la APO, y ella decía, yo veía muchas maestras ahí apoyando, pero en la prensa nadie hablaba de ellas, y ellas estaban haciendo una labor insignificativa muy importante, no mejor ni peor que los hombres, pero estaban ahí, ¿y por qué no las veían? Entonces el feminismo nos va a ayudar a mirar esa comunidad y a ver dónde estamos nosotras, y obviamente sí, ¿dónde están ellos? Pero que esa mirada, esa participación sea dentro de un contexto lo más posible de igualdad o de equidad, porque sí ya sabemos que a lo mejor no podemos ser totalmente iguales, pero sí podemos tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas obligaciones, y esto es lo que sin duda va a empezar a crear una situación que es este feminismo comunitario. Ellos están visibles y lo valoramos y lo queremos y nos parece muy significativo, pero también queremos que ellas ya no estén invisibles, calladas u olvidadas, queremos que en la comunidad hombres y mujeres tengan la presencia latente en cualquier instante y en cualquier momento y es así como pues pasamos a lo que se ha empezado a llamar feminismo comunitario ¿qué es este feminismo comunitario? pues miren principalmente yo creo que un punto de partida muy significativo fue la década de los 70, donde en diferentes países del mundo, y esto lo retomé de una revista donde yo escribí mucho tiempo que se llama FEM y me gustó mucho porque empezó a, a decir que estaba pasando en diferentes países donde las mujeres empiezan a ser muy visibles, esa década de los 70, por ejemplo Argentina con una dictadura terrible encarcelando y matando a muchos hombres, pero también ahí estaban ellas ellas como madres de los presos y desaparecidos haciéndose visible y haciendo latente en su comunidad que había que organizarse de alguna manera. En Chile igual había unas grandes y terribles represiones y también las mujeres empiezan a organizar junto con los hombres o en Uruguay, en Paraguay. Y quiero hablarles de estos países porque finalmente en Bolivia las compañeras de los mineros hacen un ejemplo combativo. Y, y en Bolivia es muy significativo porque vamos a ver cómo en Bolivia nos dicen que es donde empieza a manejarse este término de feminismo comunitario, de empezar a hablar dentro de las comunidades de mujeres que empiezan a retomar esta manera de ser, de pensar y de actuar de muchas mujeres y también de algunos hombres. Y hay un libro muy significativo que si a ustedes les interesa lo pueden obtener en línea y que a, a mí me ha encantado siempre consultarlo, que es Hilando fino desde el feminismo comunitario de Julieta Paredes, que nos... Da una pauta sin duda soportada Es muy significativa Porque habla de estas mujeres de las comunidades De estos países de América Latina Y esta manera en que Ella las observa y las ve Y se da cuenta que el feminismo Sí está llegando, pero principalmente A las capitales, a las ciudades A esos escenarios urbanos Y que de pronto también tenemos que ver Otros escenarios, tenemos que ver Otros espacios que laten En cualquier ter territorio Y en cualquier lugar y que a veces, pues de pronto, también hay comunidades que, insisto, las hacen invisibles o las olvidan y que tenemos que tenerlas latentes. Entonces, en este hilando fino de Julieta Paredes nos va marcando una pauta que después se empezó a llamar feminismo comunitario. ¿Y qué es lo que dice Julieta? Pues algo que, que, insisto, y que a veces parece que se pierde o se olvida o se contrapone, que hombres y mujeres estamos en una comunidad en ambos sentidos relacionándonos unos con los otros y que ella ella marca algo muy significativo. no Entonces, bueno, parte de su experiencia que está en Bolivia, y ella dice, bueno, es que en la comunidad estamos hombres y mujeres, pero no nos han visto a nosotras, porque parece que ellos son los que hablan, ellos son los que representan. Y aquí insisto mucho porque de pronto, sobre todo los compañeros empiezan a decir, ay, ya me estás regañando, ya me estás... Rechazando Esto no lo hacen por, por maldad o porque así las hormonas se los ordenen, sino porque estamos dentro de una construcción social que lo ha ido marcando de esa manera. Pero como ahorita vamos a ver, bueno, como finalmente esto es cultural, lo podemos transformar y por eso el feminismo se ha animado y, e insiste en que tenemos que percibir a los hombres y a las mujeres. Y sobre todo el feminismo comunitario exige, exige mucho, insiste mucho, en fin, que si en la comunidad hay mujeres y hombres, tenemos que reconocer ambos lados. Esos dos aspectos tienen que estar latentes. Si esos hombres son gays, si esas mujeres son lesbianas, también están ahí latentes en la comunidad, aunque su cuerpo esté representando un sexo, que sea el femenino o el masculino su manera de ser y, y sentir las transforma de alguna manera, pero eso tampoco las aísla ni las hace menos, ni, ni las tiene que ocultar, ¿no? pero tradicional, sexistamente a lo mejor, estamos ahí cuerpos de mujeres y cuerpos de hombres, si sí hay otras sensaciones, si sí hay otras perspectivas pero tenemos que estar en ese equilibrio en la comunidad y en eso insiste mucho Julieta paredes en ese aspecto y ella hace como una propuesta teórica que no saben a mí cómo me ha gustado, cómo la retomo cada vez que puedo y creo en ella, creo en esto que ella plantea como el feminismo en donde digamos vamos a ver a las mujeres de la comunidad, vamos a hacerlas visibles junto con los hombres y cómo podemos verlas, hacerlas visibles y marcar esta equidad, este equilibrio que queremos, pues a través de cinco escenarios que ella marca muy significativos, que son el espacio, el cuerpo, el movimiento, la memoria y el tiempo. Ella los acomoda de otra manera, pero eh, yo los entendí mejor de esa forma y por eso les quiero explicar que primero hay que ubicar a la comunidad en un espacio, luego identificar esos cuerpos que están dentro de esa comunidad para ver esos cuerpos de qué manera se mueven o de qué manera no se han movido y esos cuerpos y ese espacio y ese movimiento qué memoria está provocando en nosotros para que a lo largo del tiempo la tengamos presente entonces esta combinación que hace ella de verdad que es hermosa es muy puntual y es un punto de partida del feminismo comunitario, para que hablemos de feminismo comunitario tenemos que ubicarnos en el espacio, en el cuerpo, en el movimiento, en la memoria y en el tiempo Claro, ella hace esto mucho más profundo de lo que yo ahorita les puedo platicar en menos de una hora, pero ese espacio, ¿dónde nos ubicamos? Dicen, dicen les digo, la experiencia es desde Bolivia, pero lo van abriendo totalmente y es lo que ahorita yo les he comentado, ¿no? En todo, en todo territorio donde podemos ubicarnos, ¿en qué espacio estamos? Bueno, a lo mejor yo, Elvira Hernández Carballido, en el espacio donde me ubico, pues sí, es en mi casa donde también puede, puede haber una pequeña comunidad, mi fraccionamiento también es una comunidad, en donde estudio, donde trabajo, que es mi universidad, es otro espacio en el que me muevo y que también es una comunidad, en el de periodistas, donde estoy también ubicándome, en el de investigadora, en el de escritora, son esos espacios donde estoy, pero esos espacios, como insiste mucho Julieta Paredes, ojalá hubiera una horizontalidad, Ojalá todos nos tratáramos por igual, pero casi siempre las jerarquías son muy latentes y de pronto por ahí nos pueden afectar en esas relaciones, pero insiste ella, primero hay que ubicarnos que sí pertenecemos a un espacio, que sí estamos dentro de ese espacio, que es un país, una ciudad, y les digo, y cada vez lo podemos hacer mucho más puntual, y en ese espacio, ¿qué está ocurriendo?, nos estamos complementando, nos estamos diferenciando, nos rechazamos, nos hacemos visibles o invisibles, tenemos autonomía, tenemos representación, intercambiamos, hay interacción. Entonces, ubicarnos en un espacio, identificarme con él, les digo, es muy significativo. Entonces, yo sé que en mi universidad puedo hacer cosas porque formo parte de esa comunidad y que como escritora estoy en una comunidad de escritoras donde también me no puedo yo identificar, puedo ver qué es lo que puedo hacer y en mi fraccionamiento también sé que estoy ahí presente. Entonces, ese espacio, dice Julieta, es un punto de partida muy significativo, que nos reconozcamos dentro de él, nos veamos dentro de él, tengamos identidad y lo vayamos planteando. Pero en ese espacio donde nos ubicamos, nos dice ella, Híjole, nuestros cuerpos de pronto también nos marcan, nuestros cuerpos también de pronto pueden marcar Alguna cuestión en donde la libertad, el respeto, el afecto, la complementariedad parezca que no está muy latente, porque estamos muy conscientes a veces o muy inconscientes también de que esos cuerpos marcan diferencia. Entonces, un cuerpo de mujer, ¿qué vemos? A lo mejor vemos a una madre, a lo mejor vemos a un ser débil, porque es lo que nos han enseñado a mirar. Y a lo mejor en un cuerpo de hombre vemos fuerza, vemos valentía, vemos presencia que es lo que tradicionalmente hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas en una sociedad que se caracteriza por ser patriarcal, por diferenciar esos cuerpos que biológicamente, claro que son diferentes, pero que cultural, social, política, económicamente, no deberían de tener que esa diferencia marcar una desigualdad. Y es lo que siempre está ocurriendo en nuestra sociedad. Ese cuerpo de pronto parece que cargamos ahí el machismo, el racismo, el clasismo y hace que haya esas diferencias. Pero Julieta nos dice, este cuerpo tenemos que respetarlo, quererlo y valorarlo para que también se haga notar de una manera diferente y que no sea lo que marque la diferencia o la desigualdad en una comunidad y que este cuerpo lo queramos y no lo ocultemos y no lo transformemos de alguna manera porque creemos que así nos van a aceptar sino que ese cuerpo simplemente tenga presencia, esté ahí, sea visible y con todos sus defectos, sus virtudes y su maravilla esté presente. Entonces, en el feminismo comunitario, nos dice Julieta otra vez, ubicamos un espacio, identificamos un cuerpo y sabemos que nuestro cuerpo de mujer puede traer ahí envueltos machismos y racismos y muchas perspectivas, pero también podemos empezar a liberarlo a buscar esa libertad, ese respeto, ese afecto. Entonces, hacer esa conciencia de que este cuerpo de mujer se va a expresar de una manera diferente, no mejor ni peor, pero sí diferente dentro de una comunidad. Y bueno, ella nos dice, para lograr esto, la memoria es muy representativa. ¿Qué sabemos de las otras mujeres? ¿Qué sabemos también de los otros hombres? ¿Qué sabemos de nuestros pasados? Para que también empecemos a identificar que este cuerpo no, no marca destinos, sí puede transformarlos y la memoria es muy significativa y por eso escuchar a la gente del ayer, a la gente mayor, saber las otras historias de nuestras comunidades nos ayuda también a ver que sí ha habido cambios, que a lo mejor han sido rápidos o lentos, que, ha sido, que sí ha habido oportunidades, que sí ha habido transformaciones. En mi vida periodística, por ejemplo, eh, ...empecinarme... ...en recuperar a las mujeres periodistas... ...en la historia del periodismo mexicano... ...ha ayudado a que otras chicas vean... ...que no está mal... Eh, ...ni es una locura de pronto que debe ser periodista... ...que ha sido difícil... Que ha sido complicado, pero conocer a nuestras ancestras, yo siempre lo siento cuando doy clase de historia de los medios, veo cómo se transforma la mirada sobre todo de mis alumnas al decir ¡ay! Entonces si sí había periodistas antes y les costó trabajo, pero miren, se lograron abrir espacios, hicieron sus periódicos. Esa memoria qué significativa es y... Yo me acuerdo que yo me quejaba mucho en la escuela cuando no había esa presencia de las mujeres en la historia de los medios y una maestra me dijo, pues en vez de que te enojes, ponte a trabajar en eso. Y dije, tienes razón, yo voy a buscar a esas mujeres, voy a escarbar a ver en la hemeroteca, voy a preguntar en mis maestras, en sus maestras de mis maestras, qué otras mujeres estaban para conocer esas historias. Y claro, el feminismo se centra más en las mujeres porque tenemos que hacerlas más visibles, ¿En cuántas veces que hemos estudiado la historia de México de pronto no estamos y nos dicen que porque no participamos o porque estábamos encerradas en la casa? Y de pronto empiezas a escarbar y empiezas a encontrar. El sábado, por ejemplo, voy a dar una conferencia sobre la Revolución Mexicana y a veces se habla de las soldaderas en general. O de algunas que les dedicaron algunos corridos Pero de pronto escarbando Ay, no saben qué maravilla Encontrar a mujeres como Dolores Jiménez Y Muro, Hermila Galindo Que hicieron cosas significativas En ese movimiento revolucionario Pero que por cuestiones De sexismo De machismo Pues de pronto nos las ocultan De la historia, ¿no? Entonces hacerlas visibles Recuperar esta memoria Hace que entonces en ese espacio con este cuerpo yo sepa que sí tengo una historia que ha transformado a mi comunidad y eso me va a dar confianza y fuerza pues, para hacerme más visible dentro de ella.
0: Bebe tu tacita de café, pero al pasito, no te vayas a quemar. Regresamos.
2: Oh, me
0: Un sorbo más. La tacita de café sigue al aire.
1: Y pues sí, en este espacio, en este cuerpo y en esta memoria... Veo que, que las cosas se, sí se mueven, sí se transforman, sí se han transformado. Entonces, esto nos hace, nos da todo el interés pues, para que estos sueños y estas responsabilidades las veamos como acciones que pueden estar ahí latentes y que se pueden estar transformando, ¿no? Que las instituciones no siempre son las mismas a las que yo confronto, que las generaciones no son las mismas y por eso. A lo mejor mi abuela vivió otras cosas, mi madre vivió otras cosas, yo vivo otras y mis hijas o mis alumnas o las siguientes generaciones pueden ver que realmente las utopías se van cumpliendo y que a lo mejor ver a una mujer al frente de un periódico parecía algo raro, pero resulta que desde 1873 ya una mujer había sido directora de un periódico o hace ratito de una conferencia sobre las mujeres en la radio y les decía, pues ahí está María Luisa Ross también al frente de una radio y ahora a lo mejor pues no hay la, el número que quisiéramos de mujeres directoras de radio o de periódicos, pero ya las hay esto se ha ido moviendo, esto se ha ido transformando y la misma, las mismas licenciaturas de pronto eh, que te digan, no es que antes, ay, ¿qué mujer iba a estudiar ingeniería? Y ahora ves a tantas ingenieras esto sí se puede mover esto sí está en movimiento y el feminismo comunitario, vuelvo a decir insiste en eso, estamos en un espacio, tenemos un cuerpo representativo tenemos que hacer memoria de ese cuerpo para ver que está en movimiento que se está transformando y que por lo tanto cuando nos dicen ay, ¿cómo crees que eso no se puede cambiar? cuesta trabajo, pero se pueden transformar muchas cosas en nuestra sociedad y por eso el tiempo puede y no puede estar de nuestro lado, pero tenemos que hacerlo Aliado, decir que ese tiempo de las mujeres también es importante, aunque de pronto crean que estamos ahí encerradas en la casa y que hacemos cosas importantes, también dentro de la casa hacemos cosas significativas, también el, el lavar, el planchar, el, el dar de comer está haciendo que las cosas se puedan transformar y se puedan mover y que transcurra. Un tiempo, un tiempo que siempre se va a aprovechar, que todo tiempo es importante y que no importa el espacio en el que yo esté. Si es la casa, ahí también el tiempo está latente y también el tiempo va transformando cosas. Y si es en mi comunidad, pues no se diga lo puedo reconocer. Entonces, estos cinco aspectos que, que ella va marcando como característica de reconocer y de identificar el feminismo en las comunidades, pues sin duda marca una pauta muy significativa y ella hace un esquemita, que espero se pueda ver bien en la presentación, en donde ahí está el espacio, el tiempo, el movimiento, la memoria, y nos dice, y en todas las comunidades que yo me puedo imaginar, en las comunidades internacionales, si quiero pensar en ellas, en las que hablan de instituciones o que podríamos llamar departamentales, en las comunidades que están dentro de las ciudades o en las comunidades que están dentro de los escenarios rurales, el mover este tiempo, espacio, cuerpo, memoria y movimiento, pues hace posible que creamos en, la, en, en una comunidad que está formando una humanidad que estamos deseando. Y que si esto lo hacemos cada vez más consciente, y soy una mujer que a lo mejor está en una comunidad rural, y tengo cinco hijos y me dedico a mi casa, y a lo mejor mis estudios solamente llegaron hasta la secundaria, pero sé que tengo un cuerpo que puedo representar a través de mi memoria, a través de mi movimiento, de mi tiempo y de mi espacio, y que puedo ayudar a la comunidad de alguna manera, soy una mujer que, que está lavando y veo que, que está faltando el agua, pues veo como organizo? ¿cómo, ¿Cómo participo? ¿Cómo digo que necesitamos esta cuestión? O en la ciudad también, bueno, estoy viendo que la seguridad cada vez está peor, que la violencia está creciendo, pues bueno, voy a ver cómo organizo, cómo logro que a través de mi espacio, mi cuerpo, mi memoria, mi movimiento, mi tiempo pueda transformar y realmente encontremos maneras de protegernos. O a lo mejor estoy en una organización, en una institución, en una universidad como yo y veo que a lo mejor el tema de mujeres no se había tratado, veo que a lo mejor alguien está acosando a mis alumnas o noto que a lo mejor en algunos temas se les olvida mencionar a las mujeres, bueno, pues a lo mejor que mi cuerpo represente que soy esa mujer que quiere tener una memoria que quiere provocar ese movimiento, que quiere que el tiempo realmente transcurra a nuestro favor y que me ubico en un espacio. Entonces, si ven esta aportación que se hace desde el feminismo comunitario, nos ayuda a identificarnos y a vernos dentro de estas comunidades a la par con los hombres, a la par como seres humanos y logremos pues las mejores transformaciones en esa comunidad. Bueno, pero entonces, ¿qué va a ser el feminismo comunitario? Bueno, ellas lo de autodefinen como un movimiento sociopolítico que está en el sentido, en su objetivo principal de construir una comunidad, pero que esa comunidad crezca y se desarrolle con una igualdad visible ante los hombres que en una comunidad yo sepa que sí, fulanito es el líder, pero que el grupo de las fulanitas está haciendo algo significativo. O al revés, que ella es la líder, pero que también ellos y ellas se están moviendo. El feminismo comunitario sí apuesta por una comunidad, por un bien común, pero donde tienen que estar hombres y mujeres. Y si no están ellos, pues realmente esa propuesta de construir una comunidad va a enfrentar muchas complicaciones. Pero bueno, esto que yo les estoy contando, que, que, que ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede lograr? ¿Hay alguna guía? Bueno, pues a lo mejor no hay una guía ni una receta, pero sí puede haber lecturas, sí puede haber palabras que nos ayuden a entender cómo podemos transformar esta situación. Y es así como, bueno, me centro principalmente ahorita en las mujeres mexicanas, porque de verdad tenemos tiempo hablando sobre la presencia de las mujeres. Insisto, el feminismo cree en este equilibrio entre hombres y mujeres, pero mira más a las mujeres, porque son las que no nos hemos visto o la, a quienes no nos han visto en muchas comunidades. Y ahí está Sor Juana, en una comunidad religiosa, reflexionando, escribiendo y diciéndonos que ella está estudiando porque no quiere saber más, sino porque quiere ignorar menos, y ahí viene esa transformación. Hablamos de Sor Juana, pero fueron muchas monjas en muchos conventos que escribieron, que contaron sus historias, que se hicieron visibles y vimos lo que en ese momento de la época colonial muchas mujeres sentían y pensaban. De esta comunidad, por ejemplo, de, de los conventos, de estas hermanas, de esta Sor Juana, pues surgió un término que ahora es muy común dentro del ámbito feminista, que es la sororidad, que es hablar de esta comunidad de mujeres que se ayuda, se acompaña, se quiere, se respeta, se identifica y que tiene que lograr esa presencia y esa transformación. O si me voy a otra época, por ejemplo, a Leona Vicario, en esta comunidad de gente que estuvo luchando por la libertad de ese país que se transformó en México, Fíjense, Leona Vicario con otras mujeres combatieron, a lo mejor no con la misma fuerza y presencia de Hidalgo y de Allende y de Morelos, pero ellas también dieron la vida, ellas también dieron dinero, ellas también escribieron algunas cuestiones. Y Leona Vicario, por ejemplo, esta frase que es muy famosa de ella, cuando Lucas Alamán empieza a escribir las primeras páginas de la historia de la independencia, no pone a las mujeres, y alguien le dice, ¿por qué no las pone? Y dice a él, pues porque no entraron a la independencia por seguir a los hombres, no tenían ni idea de lo que se estaban peleando. Y Leona Vicar escribe una carta que publica, en donde dice ella, no siempre el amor es el móvil de las acciones de las mujeres. Nosotras también creemos en la gloria y en la libertad, y esos no nos son sentimientos extraños. Entonces, si ven estas mujeres en sus comunidades, veían... A veces esa manera tan difícil de lograr algo, esa manera tan difícil de que les reconocieran su participación, y ahí está esa voz, ahí está esa provocación latente. O ya, aunque su apellido es extranjero, Laureana Groay, eh, hizo una comunidad hermosísima, que bueno, como de eso hizo mi tesis, hice mi tesis, me encanta, Laureana hizo una comunidad de mujeres que querían ser periodistas a finales del siglo XIX. Cuando las mujeres no iban a la universidad, cuando las mujeres todavía no tenían derecho a votar y que había tantas complicaciones, Laureana hace un espacio que se llama Violetas de la Nahua, que es un semanario que circuló durante dos años, y ella escribe un texto tan bonito, bueno, que a mí me encanta, que les dice, ¿qué necesitamos para ser perfectas? Fuerza de voluntad, valor moral, amor a la instrucción y sobre todo amor a nosotras mismas y esa comunidad de Violetas escribieron poemas escribieron sobre ellas mismas valoraron lo que hicieron reflexionaron sobre muchos temas y a mí lo más bonito que me gusta de, de, de este trabajo que hago es que luego a principios del siglo XX me encuentro a ellas Lauriana desgraciadamente va a morir antes de que termine el siglo XIX pero ya había hecho una comunidad ya había hecho un grupo que creía en ellas, que sentía que el periodismo era su fuerza y fundan un periódico en 1904 que se llama La Mujer Mexicana. Y entre ellas Trinidad Orcillas escribe un texto que a mí siempre me conmueve mucho porque dice que ya están presentes en otras comunidades, dice, ya estamos en telégrafos, ya estamos en, eh, entrando a la escuela de medicina, a la preparatoria, ¿Y ¿sí? ¿qué van a hacer? cuando nos vean en estos espacios, yo agregaría ahora por conveniencia, ¿qué van a hacer cuando nos vean latir más presentes en las comunidades? Dice ella, van a protestar, pero su protesta va a llegar tarde, porque si el siglo XIX fue el siglo de los grandes inventos, el siglo XX es el de las mujeres. Entonces, esto es el, estos son los, estas primeras etapas del feminismo, ninguna de ellas se llamó feminista, ni, ni reconocía a lo mejor el feminismo como tal, pero ya estaban haciendo visibles a las mujeres que es que es una de las pautas del feminismo, ¿no? que nos vean, que actuemos, que nos reconozcamos, que se, avancemos hacia algo y ellas lo hicieron a través de estos espacios, de estas comunidades. Y después lo fueron haciendo poco a poco, eh, no, no se diga cuando luchan las mujeres por el voto, hacen una comunidad muy representativa, que fue el Frente Único Pro Derechos a las Mujeres, y ahí estaban las maestras, las campesinas, las empresarias, las profesionistas, luchando por el voto de las mujeres, que bueno, se, van, se va a tardar, como siempre, en reaccionar la sociedad, y aunque ellas empiezan esta lucha en los años 30, pues va a ser hasta mitad, de siglo XX, cuando un poquito más que se nos dé el voto y se nos considere ciudadana, y en ese contexto hay otra mujer muy significativa, que es Rosario Castellanos, que pues va a empezar ya a escribir de una manera muy formal y su tesis que hace poco ya se hizo libro, una tesis escrita en 1949 que se llama sobre cultura femenina, dice Rosario Castellanos a mí me enseñaron que donde vivimos hay un mundo que se llama cultura pero que yo por ser mujer no puedo entrar me han dicho que ahí solo viven los hombres. Y sí, entonces, pues yo la verdad ya me había creído ese cuento, pero cuando empiezo a estudiar veo que hay mujeres escritoras, que hay mujeres pintoras, y digo, pues, no, que la cultura no es parte de nosotras. Y dice Rosario Castellanos, pues entonces me voy a poner a estudiar cómo le hicieron ellas, cómo lograron meterse de contrabando, dice Rosario Castellanos, a formar parte de la comunidad cultural, cómo invadieron ese terreno prohibido, ese territorio donde nos dicen que no podíamos pisar. Y este punto de partida de Rosario Castellanos en México para mí es muy significativo porque son las primeras pautas de empezar a encontrar términos y reflexiones para que tengamos las palabras que explican por qué ocurre esto en nuestra sociedad, por qué ellos de pronto son visibles y nosotras no. Entonces, bueno, pues Rosario Castellanos junto con otras mujeres mexicanas, van a crear un espacio, por ejemplo, Revista FEM fue otra comunidad feminista muy significativa, y muchas de ellas, Graciela Hierro, Marta Lamas, Marcela Lagarde, van a crear escenarios, comunidades, por ejemplo, el Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, el Programa Universitario de Estudios de Género, va a juntar a mujeres que piensan y quieren crear términos que expliquen qué es el feminismo como Marcela Lagarde lo ha hecho en muchas reflexiones, ¿no? Y nos dice, por ejemplo, el, fe el feminismo no es una filosofía sexista y esta parte me encanta mucho, dice, no está en contra de nadie, que de pronto siempre está ahí gente que luego dice, no al machismo y no al feminismo, son los extremos, pero no, o sea, no al machismo y no al mujerismo, pero sí al feminismo que trata de crear esta filosofía propositiva, estas relaciones que transformen a los hombres y a las mujeres, porque queremos que haya esa interacción, esa equidad, esa manera de satisfacernos como de manera individual y colectiva, y ahí está la comunidad latente. ¿no? Entonces, pues Marcela Lagarde lo va haciendo, y pues sin duda, ¿qué quiere el feminismo? Pues transformar esta cultura, estas relaciones entre los sexos, lograr esa igualdad, replantearnos como cuerpo, como sexualidad, dentro del amor, dentro del deseo luchar por nuestros derechos, sobre todo en nuestros derechos sexuales y reproductivos que de pronto también están ahí muy latentes, reconocer, les digo, esta importancia de pasar del yo a nosotras y el feminismo en las últimas décadas, sobre todo en lo que va del siglo XXI, colocar la cuestión del género como un punto muy significativo. ¿Y por qué queremos esto? Bueno, aquí me voy con una extranjera pero que es mi maestra de, del libro que nos dice, bueno, ¿qué, ¿qué vamos a entender por género? Y otra vez ahí está, miren, esa palabra cuerpo. Género nos va a decir, sí, hay dos cuerpos biológicamente formados que son diferentes pero que no tienen por qué causar una desigualdad social. Pero la están causando. Están haciendo que esos sexos, por esa diferencia biológica, de pronto transformen esas relaciones, si hay unas relaciones de poder que de pronto hace que unos sean más, unos menos, sean jerárquicos, tanto ellos, ellas y nosotras mismas, ¿eh? porque también hay que reconocer que también entre nosotras pueden haber diferencias que marcan una cuestión muy representativa. Y en esta explicación, eso es bien importante en una comunidad, porque tenemos que ver qué mitos y símbolos estamos compartiendo para que de pronto creamos que las mujeres no podemos hacer algo o los hombres no pueden hacer algo. ¿Qué mitos y símbolos están ahí latiendo para transformarlos o para compartirlos de otra manera? ¿Para qué entonces...? podamos crear consensos sociales diferentes para que de pronto no nos digan los hombres no lloran, hay pobres de ustedes aguantándose las ganas de llorar que de pronto digamos, no, sí, los hombres somos sensibles y empecemos a romper mitos y empecemos a crear otros símbolos y empecemos a decir, pues sí, también Zeus lloraba y también lo lloraba y crear otra manera de ver y de construir este género pero pues, si fuera tan sencillo pues ya estaríamos viviéndolo, ¿verdad? Pero pues no es así, porque esos mitos de símbolos siguen dentro de un sexismo, de un machismo que nos hace creer que nosotras no podemos hacer algunas cosas y si ellos tampoco, y lo aceptamos, y lo aceptamos porque hay instituciones pues, que se van integrando en eso. La primera es la familia, en donde la mamá pues a los hijos y a las hijas los trata a veces de manera diferente, y no porque ella sea mala o sea tonta, sino porque esto lo ha ido aprendiendo a lo largo de, de, de todas las generaciones. Pero como dice Joan Scott, es cierto, hay mitos y símbolos, hay acuerdos que tenemos sociales, hay instituciones como la familia, la escuela, la religión, los medios que nos dicen las mujeres son débiles, las mujeres en su casa, las mujeres no piensan, los hombres son valientes. Pero dice Joan Scott, pero hay una identidad subjetiva. Hay un momento en que nuestra personalidad o la manera en que nos vayamos construyendo cultural y dentro de algún contexto de educación nos haga cuestionar esto y nos proponga transformarlo. Esa identidad subjetiva es primordial en cualquier escenario y sobre todo en toda comunidad para que empecemos a cuestionar esos mitos y símbolos. Hagamos otro tipo de consensos sociales y transformemos a las instituciones. Hagamos que la mamá ya no deje que la hija lave los trastes y los hijos no sino que integre esa visión, hagamos que en la escuela las mujeres estemos visibles en los libros de historia, hagamos que los medios de comunicación ya no nos hagan solamente las chicas bellas y sexys que anuncian comida de gatos, sino que transformemos esas cuestiones. Y creo que esta construcción de género es un aspecto que tenemos que entender para transformar esas comunidades y crear un Feminismo latente, ¿no? Entonces, el feminismo comunitario sí está logrando cosas, si sí hay ejemplos latentes donde las mujeres y los hombres, pero sobre todo ellas, están haciendo una presencia, están luchando, están haciendo algo por su comunidad, porque se reconocen como mujeres y muchas veces se reconocen también como feministas y retoman estas palabras que yo les he dicho: género, feminismo, equidad, igualdad machismo para empezarla a reconocer. Sobre todo, ellas reconocen que la lucha no es contra los hombres, es contra el sistema patriarcal donde estamos hombres y mujeres. ¿Qué es ese sistema patriarcal? Bueno, es el sistema patriarcal es el que nos ha enfrentado como hombres y mujeres, el que hemos construido todos y el que tenemos que empezar a debilitar y que vayamos reconociendo que juntos y juntas podemos transformar esta situación. Y por eso hay el que hay que identificar es al patriarcado. Ese conjunto que hace que de pronto creamos, nos hagan creer que lo que representa lo masculino es lo representativo. Que de pronto ese dominio masculino que se ha dado porque dicen que son los fuertes y los valientes, pues es el que hace esas jerarquías. Entonces hay que romper con ese patriarcado para transformar ese grupo, esas relaciones y cómo pues deconstruyendo esa construcción de género, tratando de compartir otros tipos de mitos destruyendo esos estereotipos rompiendo con esas frases sexistas y machistas y falocéntricas y todos los calificativos que ustedes les quieran encontrar es el patriarcado el que ha creado esa manera de creer que todo lo que representa lo masculino es lo importante y todo lo que representa lo femenino es lo que tiene que estar ignorado, invisible o aislado. Entonces, si vamos transformando esta manera que el sistema patriarcal ha creado, pues sin duda podemos transformarlo, pero como les digo, si fuera sencillo, fuera muy, pues lo estaríamos viviendo. Y el patriarcado es fuerte y es necio. Y cuando ve que, se, que casi se está debilitando, pues empieza a usar la violencia como ahorita la estamos viviendo, porque no quiere dejar este poder, porque hay algunas personas que sí se han beneficiado con ser hombres, con ser machos, con tener algunas presencias ahí latentes. Y hay mujeres que de pronto también se han vestido de macho porque ven que de esa manera a lo mejor logran algún dominio ay qué difícil es hacer esto pero bueno como soy muy optimista por eso estoy aquí dándoles esta charla y diciéndoles que creo en eso, entonces el feminismo comunitario cree en esa manera de reconceptualizar las cosas, de realmente de crear unas relaciones de género que rompa con esas estructuras patriarcales, que rompa con esa subordinación que se les está imponiendo a las mujeres y se logre transformar, porque si se logra transformar eso, sin, un, sin duda pues nuestras acciones van a ser diferentes, van a ser equitativas no importa si es un hombre o una mujer el líder, pero que todos participen y que ese líder o esa lideresa o, la, o como le queramos llamar reconozca que ahí están ellos y ahí están ellas y las integremos con la misma fuerza y con la misma actitud que debe de tener alguien que sí cree y sí apuesta por el feminismo, ¿no? Entonces sí hay comunidades, hay muchos ejemplos de comunidades donde están a las mujeres haciendo cosas por ellas mismas, por su comunidad y junto con los hombres, ¿no? Entonces esta comunidad de San Francisco Tripland de México, pues ellas estuvieron latentes en esta lucha por la tierra, por los territorios, por el agua, porque tenían esa certeza de que ellas mismas estaban representando a su comunidad y que eran fuertes porque son mujeres, que se habían dicho que eran débiles, pero se dieron cuenta que no era así y por eso lucharon por su comunidad, ¿no? O este esta comunidad de mujeres transformando que también han logrado que tengan algunas becas, que tengan alguna presencia y en la región de Chiapas han logrado una transformación, ellas hablan de un acorpamiento político, o sea, este sí, este es mi cuerpo, soy mujer, pero puedo crear, puedo participar, puedo tener voz, puedo tener hay una presencia muy latente y estar dentro de estas experiencias que logran realmente pues construir esas utopías, eso que parece tan lejano, como dicen ellas, de crear estas organizaciones mixtas y no patriarcales, ¿no? ni tampoco coloniales, y tampoco que estén creando estas jerarquías, sino que realmente logremos esa horizontalidad y participemos de la misma manera. Suena difícil, suena utópico, pero yo, así que, yo lo he visto y lo he leído, eh, mitania cruz hernández ha hecho un trabajo excepcional ella desde su comunidad indígena se vino a, a la ciudad de méxico ha estudiado ha manejado algunos aspectos allí tiene un trabajo precioso su tesis de doctorado está en línea del mitania cruz hernández y miren por ejemplo le pidió a las mujeres de unas de varias comunidades que se dibujaran ellas mismas como si fueran su comunidad entonces vean estos dibujos tan bonitos en donde ellas dicen a ver cómo me veo como comunidad entonces dice, bueno, si mi com en mi comunidad hay ríos, hay campo, hay estos paisajes, mi cuerpo puede estar representado de esa manera, ¿no? Entonces puedo defender mi comunidad como mi cuerpo. Entonces aquí, por ejemplo, en la selva del Amazonas, las mujeres que estuvieron con ella hablan de este cuidado, de esta protección que tiene que haber, o a lo mejor pues sí soy una mujer que está en su casa, pero también soy parte de esa comunidad y también dentro de mi casa abro la ventana y veo la selva que está ahí enfrente y sé que puedo hacer cosas por esta comunidad. O puedo ver un territorio que todo lo pinto de rosa porque quiero que estemos más presentes nosotras porque dicen que el rosa nos está representando y bueno, y creo en ese color y creo en esa transformación. O también creo en un color como el azul. Y no porque representa lo masculino, sino porque está representando la vida que puede significar el, el agua. Y estos dibujos de estas mujeres que ven, les digo otra vez, ese cuerpo, ese movimiento, ese espacio, ese tiempo y esa memoria, se ven en su comunidad como parte de ella, soy parte de esa comunidad, mi cuerpo lo está representando y mis necesidades como género, mis necesidades como comunidad tienen que estar ahí latentes. Felicitan Martínez y Teresa Bautista, son dos mujeres que no conocí, pero que en su comunidad hicieron una cosa maravillosa, ellas fueron asesinadas ahí en Oaxaca en 2007, y ese tiempo a mí me tocó ser parte del jurado del Premio Nacional de Periodismo y alguien las propuso, dijo, oigan, lo que han hecho estas chavas en su comunidad es importante, les costó la vida, ¿por qué no les damos un premio de periodismo a ellas?, y se les dio ese premio por su Radio Copala artesanal, sencilla, pero que unió a su comunidad, los hizo consciente de las injusticias, los hizo consciente de la importancia de tomar la palabra y de reclamar la justicia necesaria, y les digo, les costó la vida, pero fíjense que ese día que les dieron su premio de periodismo, ya no fueron ellas obviamente, pero fue la comunidad completa, eh, el premio se entregó en el Palacio de Bellas Artes y entró la comunidad como si vinieran de, 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 de algún rito, de alguna ceremonia que ellos hacían con, con sus flores, con su incienso, con hay una, una cosa tan preciosa. Y fíjense que las chicas jovencitas, así como Felicitas y Tere, pues que eran jovencísimas, ay, yo las abrazaba y les decía, ay chicas, cuídense mucho, y ellas me decían, somos comunidad y nosotros vamos a, a tomar la estafeta y vamos a seguir haciendo radio comunitaria en la región mixteca. Y eso es lo que yo siento que Felicitas y Tere hicieron. Su cuerpo, su memoria, su movimiento, su espacio. Estas cuestiones que ellas se dieron cuenta que eran significativas movieron a su comunidad. Eso es el feminismo comunitario. Y sin duda, por ejemplo, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, hace algunos años representada por Irina Vázquez Zurita, Ay, yo participé en tantas, en tantas conferencias con tantas mujeres de tantas comunidades rurales, de tantas comunidades indígenas, y por ejemplo, cómo encontraron en la radio la manera de integrarse, la manera de transformarse, la manera de crear una comunidad solidaria y acompañada, y conocerlas realmente fue algo increíble. Y ahí está otra comunidad, ¿no? Una asociación de radios comunitarias que creó su comunidad de mujeres de radios comunitarias que también trabajaron de una manera increíble. Entonces, pues yo insisto, este feminismo comunitario es el que hace muy, muy, muy claro y muy visible este espacio que me hace pertenecer a una comunidad, este cuerpo que me hace sentir hombre o mujer, que me tiene que hacer visible, y que me tiene que lograr ese equilibrio entre ambos, que me va a permitir interactuar porque voy a preservar mi memoria con cada uno de mis actos y de mis maneras de decidir. Y eso va a lograr que esa comunidad siempre esté en movimiento y que el tiempo sea un aliado para confirmar la existencia de esa comunidad. Y bueno, eh, me quedo también con unas dos frases muy bonitas que me gustó retomar. Este, una de, de, de la tesis de Dalmi que dice, las mujeres quieren construir espacios propios para ellas, lo que no significa separar su lucha, sino que desean crear organizaciones mixtas, no patriarcales, lo cual es una tarea sí titánica su primer gran paso es agruparse ellas, pues consideran que al tener encuentros entre mujeres su palabra se va a hacer más fuerte ante esa colectividad mixta, entonces bueno, eso está ocurriendo dice ella ya en esta Amazonia ecuatoriana y en muchas comunidades muy representativas, y me quedo con esta frase también que copié del trabajo que se está haciendo en la UNESCO, que dicen algunas mujeres de algunas comunidades, luego vienen aquí los investigadores, los antropólogos, casi siempre hombres, blancos, que vienen a pedir información de nosotros, pero siempre hablan con los hombres. Y luego dicen que van a regresar para hablar con nosotras y no regresan. Y queremos que nuestras historias se conozcan, que las conozcan los niños, los jóvenes. Esas historias de los hombres y de las mujeres. Porque de esa manera no se va a perder una comunidad, no se va a perder una historia y va a estar la tende. Por siempre, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que les quería yo compartir. Espero que, que les ayude un poco a, a reflexionar sobre lo que se puede hacer en una comunidad y cómo el feminismo realmente es una manera de pensar y de identificarnos que no está en contra de nadie. Es cierto, hay muchos feminismos, hay, y seguramente ustedes ahorita recordarán expresiones muy radicales y a veces de violencia de algunas feministas. Ay, es que hay veces que, sobre todo en el tema de violencia, una ya no sabe cómo hacer reaccionar a las comunidades para que nos cuiden y para que nos quieran y para que nos protejan. Pero también es cierto que en las comunidades podemos encontrar esta manera de relacionarnos y de crear un espacio que se pueda compartir. Y pues querido Jorge, de mi parte sería todo.
0: Excelente doctora, eh, solicito un aplauso virtual para la doctora Elvira por tan buenísima explicación, ahorita varios de, de los presentes son estudiantes eh, muchos de ellos me estuvieron escribiendo por WhatsApp, oiga no, excelente Este, al fin le entendí que de qué se trata esto, esto es el fe, del feminismo yo, yo tenía pensado en lo radical y no sé qué, y, eh, han hecho muchos comentarios pero me gustaría más que si están... Eh, presentes todavía las personas que tenían comentarios o dudas nos hagan el favor de iniciar preguntas eh, para que la doctora responda y este por favor, sin miedo, levanten su manita virtual o abran su micrófono y con todo gusto eh, la doctora eh, platicará con ustedes
2: Pues eh, yo solamente a manera de aportación, profe yo creo que estas conferencias con temáticas tan importantes que involucran a la mujer son muy importantes porque en muchas de las ocasiones tenemos algún constructo de ideas que es totalmente diferente a lo que realmente puede llegar a ser, ¿no? Yo le quiero agradecer eh, por esta conferencia, me gustó muchísimo, la verdad creo que tiene puntos muy, muy, muy importantes. Eh, vimos desde dónde proviene el término que fue en Bolivia, eh, lo cual yo no tenía un conocimiento tan amplio. Y desde luego también este, me parece importante eh, puntualizar en algunos de los aspectos que en lo que refiere a las cifras también de de muchos feminicidios que también han pasado, porque también en esto eh, entra esa parte. Y es importante el tener el conocimiento porque justamente a veces las cifras como tal eh, son puestas en diferente contexto y yo creo que el, el tener... Eh, a manera conceptual esta aportación también vemos desde dónde proviene y qué es lo que podemos hacer nosotros como mujeres para hacernos escuchar y obviamente lo que mencionaba ya para finalizar que pues muchas de las veces nosotros en, en la parte de la participación no somos tomadas en cuenta, se habla como tal del tema pero eh, no se le da esa relevancia que, que debería de tener y es por eso que en muchas de las eh, protestas que se han dado a lo largo de, de toda esta historia eh, pues surge la violencia como tal, pero creo que es también un reflejo de lo que las mujeres día con día eh, podemos llegar a, a vivir en diversas situaciones, muchas gracias y eso es todo por mi parte tu micrófono Jorge el micrófono apagado <risa>
0: Perdón, este, gracias Perla por tu comentario, este, y resumen, síntesis de, de la plática de la doctora, eh, hay una pregunta en el chat del doctor Jorge Alejandro R. Joya dice, muchas felicidades a la doctora por esta plática tan especial sobre el feminismo en la comunidad, le agradecemos su tiempo y disposición para trabajar con nosotros, en cuestiones de una duda, ¿Qué nos puede recomendar a quienes trabajamos en comunidades rurales, ejidos, para apoyar el feminismo y equidad de participación y conceptualización de los cambios de roles de género que a la mujer dejan de lado por la tradición cultural en, de la, en la región?
1: Sí, gracias. Pues yo digo que llegar con este planteamiento que a mí me encanta desde que lo conocí de, de Julieta Paredes, de hablar de estos elementos, de esta cuestión del, del cuerpo, del espacio. Y en este, bueno, yo lo acomodé en ese orden porque digo, yo creo que algo muy importante en las comunidades es primero el espacio, que te sientas parte de ese lugar y que después digas, pues sí, estoy en este espacio, pero mi cuerpo pues, no es igual al de él ni al de ella. Pero ese cuerpo es el que me puede representar de alguna manera y empezar a escribir sobre él. Estos ejercicios que les han dejado en muchas comunidades me gusta, o sea, cómo ves tu cuerpo y cómo lo dibujarías si te sintieras tu comunidad y los, los integras, pero también ese cuerpo de mujer pues es muy diferente, vivimos cosas muy diferentes a los hombres. Y creo que eso también puede ayudar a que de pronto te empieces a fortalecer, a sentir que eso no tiene por qué debilitarte. Entonces me parece que esa es una manera de empezar a aproximarte en las comunidades, ubicar ese espacio, ubicar ese, ese cuerpo. Y después creo que algo que a mí me gusta mucho también es recuperar esas historias. ¿Qué hizo la abuela, la tatarabuela? ¿Qué hacían? ¿Cómo curaban? ¿Qué integraban? Para que también empieces a ver que ahí hay una fuerza, ahí hay una presencia que de esa manera tanto hombres como mujeres lo vayan integrando y de esa forma tú ya empieces a decirles que ahí está esa participación, que ahí está presencia y que las necesitamos también a ellas, porque de pronto esas historias son las que más están olvidadas o ocultas las de las mujeres y creo que al equilibrarlas podemos lograr en las comunidades que se integre y sobre todo algo que sé que es bien difícil, pero algo que a mí siempre me preocupa es que de pronto no se vea una confrontación que ya, nosotros somos mejores y ustedes son de lo peor y los odiamos porque no, sino que, que vayas como equilibrando, equilibrando. Creo Sé que es difícil, pero yo lo he intentado mucho para que no surja de pronto otra vez esa confrontación que el sistema patriarcal le encanta, ¿no? De otra vez decir, ustedes son los malos y nosotras las buenas. No, sino, sí, exactamente, de ir, de ir, de ir logrando que ellos hablen y que ellas hablen. Sí, empezar entre nosotras porque puede haber más confianza puede ser un espacio, pero que el siguiente paso sea el que estén los grupos hombres y mujeres. Hace poco me ocurrió con unas colegas más jovencitas que yo, que de pronto alguien preguntó, oiga, pero está bien que hombres y mujeres se integran al feminismo, y yo toda ilusionada dije sí, y ellas al mismo tiempo dijeron, no, no las queremos aquí. Sí, es, es difícil, pero es que vuelvo, vuelvo a insistir, y me lo han dicho también muchos hombres, ¿Dónde está esa igualdad y equidad si no estamos nosotros con ustedes? Bueno, ellos, quienes sean, sí nos han hecho a veces a un lado, nos han hecho invisibles, pero también hay otros ellos que nos han hecho visibles y que son aliados y que son colegas y que hay que equilibrar. Entonces yo digo que en las comunidades podemos empezar de esa manera, no empezar acercándonos, formo parte de la comunidad, identificándonos como mujeres, intercambiando nuestros sentires, nuestros pensares en ese momento y luego sumarlo con ellos para ver qué podemos sumar y cómo podemos equilibrar. Digo, la receta suena fácil, sé que es complicado, pero me parece que es una manera de no volver a confrontar ni a dividir, que, que pod podemos lograr ese equilibrio. Entonces es lo que yo podría sugerir.
0: Muchas gracias, doctora. Eh, espero que el doctor Jorge R. Joya, el director del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico eh, del Semidesierto de Viesca, del Semidesierto de Coahuila, perdón, enclavado en Viesca, le, le haya servido y estoy seguro que le sirvió mucho su respuesta. Tenemos a la maestra Lucelena Martínez del Lidimus, si mal no lo recuerdo. Eh, adelante, maestra, por favor. Eh,
3: buenos días, doctora. Es un gustazo este, tenerla en la virtualidad en este, en nuestros uh, espacios de la Universidad Autónoma de Coahuila y, y en esta experiencia de Viesca en Acción. Lo, eh, aplaudo las dos iniciativas, por supuesto. Y, y créame, doctora, que mi corazón latió así rápido, rápido <ríe> cuando escuché que iba a participar porque yo fui chica FEM. <risa> y desde y también del movimiento urbano popular, y entonces ahorita me encantó esta, eh, esta, esta propuesta de construcción del feminismo comunitario, porque bueno, te, es una pregunta y una aportación, verdad? Este, en el sentido de que bueno, aquí en la en nuestra universidad. Ahorita hay una iniciativa del Departamento de Difusión Cultural que es como, es, son clubes de lectura y están eh, eh, promoviendo en todas las escuelas la lectura y comentar una, un texto de Na, Chimamanda Nagosi, Todos deberíamos ser feministas. Y me viene a la mente por la, eh, o sea, al feminismo se le ataca. Se lee la pida, es, somos objeto de mucho linta, linchamiento porque no, se desconoce. Incluso hay mujeres que desconocen el feminismo. Y muchas mujeres jóvenes y mujeres de todas las edades, ¿verdad? Entonces atacan lo que no conocen. Y, y yo pienso que es tiempo de construir, sobre todo, bueno, en las propuestas de feminismo comunitario por ejemplo en la universidad se está construyendo en las universidades una nueva forma de hacer feminismo desde quien se considera feminista los hombres también pueden ser feministas hay feministas que dicen que no y que los feministas no pueden ser transexuales y que bueno mil cosas entonces yo pienso que incluso en la parte de cómo experimentamos el cuerpo ¿Cómo experimentamos el territorio? Está esa construcción, ¿verdad? A mí me, me encantaría, doctora, si nos puede dar un punto de vista de cuál es el, el estado actual en las universidades, sobre todo porque es, si batallamos para que haya feminismo, o sea, a veces hay así como que el, el, las iniciativas aisladas, disgregadas, todas así gregarias, ¿verdad? Eh, eh, finalmente somos... Eh, el, el feminismo también es part, eh, Es um, el sujeto social que aborda el feminismo, que enarbole el feminismo, o la sujeta social. <risa> si es la mujer, los hombres están llamados a ser su propio movimiento, pero también a unirse a, al feminismo, decir, ah, bueno, yo estoy con ustedes, ah, bueno, yo soy feminista por esto, quiero hacerlo de esta manera. Entonces mi pregunta va en ese sentido, ¿cómo es ¿cuál es el estado actual de las universidades? Porque, por ejemplo, la masculinidad también es una construcción y el feminismo es una... Cierra la puerta, hija. Es una forma... Ay, perdón. Una, bueno, esa es una muestra de que los espacios <risa> se entrelazan. Eh, aunque nosotros no querramos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, las personas jóvenes y de todas las edades cada vez más están viviendo su sexualidad en la virtualidad, están viviendo la comunidad en la, en la virtualidad. O sea, a veces tenemos una experiencia en un territorio y de repente alguien se incorpora de otro país o de otra condición, este, X, ¿verdad? Y, y también for, quiere formar parte de la comunidad y se van entrelazando estas, eh, se van haciendo estas mezclas tan interesantes de, de nuevos sujetos a, a ese reconformación comunitaria, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, bueno, yo estoy segura que su respuesta doctora va a ser una respuesta muy esperanzadora, <risa> porque eh, así fue su, su conferencia y la, la felicito. Muchas gracias. Gracias, Luz Elena, pues mucho gusto de, de, de saludarnos y de escucharte.
1: Y sí, sí, tienes razón, bueno, también sí soy terriblemente optimista, entonces siempre apuesto por las cosas buenas que sí pueden ocurrir y que sí pueden pasar, pero como te digo, no no es tan sencillo. Y actualmente en las universidades yo a veces veo una postura de lo correctamente político. O sea, ahorita, para que no nos cierren la escuela las muchachas, vamos a ceder un poquito. Pero ¿por qué ha ocurrido esto? Bueno, porque a lo mejor mi generación, quienes estuvimos en la universidad, que metíamos esto de contrabando y lo metíamos así de una manera marginal. Entonces yo daba géneros periodísticos y, y ahí, ahí les metía cosas de feminismo y algunas gentes se, se integraban y otras no, y metíamos también a veces de, de contrabando o a la fuerza alguna conferencia, e íbamos a salonear, a veces jalando a la gente, venga, vamos a hablar sobre feminismo, escúchenos, si era algo complicado porque no estaba institucionalizado. Pero ahorita esta, esta ola del feminismo que está enfrentando, pues sobrevivir, o sea, las chicas lo que les preocupa es la violencia y que no las maten. Y eso ha sido una sacudida terrible, que duele, que enoja y que provoca una furia que no se ha podido parar. Y esa furia logró lo que en muchos años muchas de nosotras en las universidades no hemos logrado a veces, ¿no? Que de pronto abran una oficina, un departamento, una dirección de género, al plan de estudios por lo menos una materia se integre sobre cuestiones de género. Y eso yo lo veo de una manera positiva. Claro, sigue siendo optativo, y hay veces también que de pronto me da miedo que de pronto ahora estamos adoctrinando y no estamos compartiendo la ideología feminista con los chicos y con las chicas en las universidades, ¿no? Entonces eso me preocupa un poco. Pero hay esa manera de ir cediendo, sobre todo, de, de la, de la institución universitaria, de, de hacer y de abrir esos espacios. Pero creo que los podemos aprovechar de una manera en que sí, en el plan de estudio se integre ya este tipo de, de miradas en las lecturas, en las materias en los eventos que se organizan ya se abre una mesa sobre feminismo, sobre género, y no haya ya luego tanto estas resistencias pero a veces lo que me preocupa es que no sé si es por convicción de verdad o porque no quieren tener estos problemas que ya se ha tenido en muchas universidades de, de pues sí, de unas manifestaciones muy radicales que quizá por mi edad yo a veces me asusto un poco pero también la, lo entiendo lo entiendo perfectamente cuando sabes que alguna chica que a lo mejor no conociste ha sido asesinada de una manera terrible no entonces siento ese coraje y ese dolor y esa furia y lo entiendo pero creo que, que podemos ahorita fíjate que estoy haciendo una investigación sobre el feminismo en Hidalgo y las de mi generación hablamos mucho de la negociación Hablamos mucho de sentarnos frente a, a quien toma las decisiones para decirle, a ver, queremos esto y no, y queremos que las chicas intenten también, porque las chicas ahorita van y destrozan todo y le dicen, a ver si no reaccionan, ¿no? Entonces, buscar el equilibrio podría ser, y yo a lo mejor como profesora, nosotras como profesoras, podemos a lo mejor de esa manera compartir desde esa perspectiva, claro, también tengo compañeras que son las primeras que, que salen con la antorcha, pero pues podemos como equilibrar y en las universidades yo a lo que sí quiero apostar es ese escenario en donde discutamos en las clases donde se abran espacios como este y hablemos de estos temas y los podamos explicar con precisión para que no digan, ay, las feministas son las locas que nada más andan quemando todo, sino que digan ah, ya entendí, es esto y es aquello, entonces me gustaría y tengo la esperanza de que sí podamos construir en la, en la comunidad universitaria esta perspectiva más teórica, más reflexiva más espacios de debate y más mesas de negociación en donde digamos que esperamos y las autoridades universitarias sobre todo nos digan si sí podemos dar esto y lo queremos dar por convicción y no porque también estamos asustados, ¿no? Entonces esperemos esperemos que se ocurra y, y apuesto por eso. Muchas gracias, doctora. Sí, gracias.
0: Gracias a la maestra, gracias a la doctora por la respuesta. Una joven escribió me, me escribió por chat porque no pudo escribir por el chat de aquí y la subí a través de mi propia cuenta. Perla reola dice, este aspecto que menciona es fundamental, ya que el sentido de pertenencia también es una de las necesidades básicas del ser humano. Incluso, bueno, pensando en Maslow, la menciona en su estructura de la pirámide de las necesidades básicas del ser humano. Concuerdo totalmente. Es un buen comentario de... Perla Reola, una alumna también aquí presente, pero que no pudo escribir. Doctora, si tiene algo, si nadie más tiene preguntas o comentarios, este, <coughs> eh, me gustaría eh, hacer el, el famoso cierre oficial o darle la oportunidad de que haga un último comentario de lo que usted guste al respecto de esta plática que hemos tenido. Y, so, se llaman conferencias, pero para mí son pláticas entre entre universitarios y entre gente común y entre eh, lo que intentamos hacer, ¿no? Construir conocimiento entre todos.
1: Sí, pues yo otra vez agradecerte, Jorge, la invitación, agradecerle a la Universidad Autónoma de Coahuila, que insisto, la quiero muchísimo y siempre que puedo me escapo por allá a compartir con todas las colegas y los colegas que están allá. Entonces, agradecerles mucho la, la invitación y pues invitar simplemente pues a reflexionar, acercarse a lecturas que nos hagan entender bien este feminismo para no descalificarlo ni tampoco para encumbrarlo, pero para entenderlo, para que veamos que realmente participando, comprendiendo, podemos transformar esta cultura que, que a veces parece que que nos hace a un lado, nos hace invisibles, sobre todo a las mujeres, por esta cuestión que el patriarcado nos ha enseñado, no por maldad de los hombres, sino porque no los queramos, sino porque es lo que nos han enseñado y lo que hemos aprendido, pero que lo podemos transformar, y creo mucho en lo que decía Rosario Castellanos, que siempre tiene que salir una rebelde furibunda que cambie las cosas, a una rebelde abnegada como yo que diga sí, apuesto por estos cambios, entonces acercarnos a estas lecturas, acercarnos sobre todo a las mexicanas que han escrito sobre este tema y que a lo mejor nos llegan mucho más y si las entendemos mejor, entonces pues invitar a aproximarnos para que apostemos por un feminismo comunitario que sí va a lograr una comunidad muy integrada compartiendo y sobre todo con una presencia de hombres y mujeres muy latente, sería todo, gracias Jorge
0: no, al contrario doctora, gracias a usted, bueno voy a hacer el, el famoso cierre oficial, este, en nombre de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unidad Torreón, del Centro de Investigación y Jardín Etnobiológico del de Semidesierto de Coahuila, enclavado en, en Viesca del proyecto CONACYT for the CIT 315548 Viesca en Acción que tiene un nombre más largo pero deja, lo dejamos así este y a nombre de todas las autoridades de la universidad tanto de la dirección de posgrado hasta el rector por el, el favor de su de su presencia con nosotros en este día inávil en el que lo bueno es que hubo personas interesadas que quisieron entrar y conocieron más acerca del feminismo comunitario, eh, extenderle la invitación cuando guste está abierta a su casa, el cactus va a ser este fruto del CIGE, donde vamos a tratar de construir eh, comunidades emergentes de conocimiento que ayuden a desarrollar a la comunidad de Viesca y también a la comunidad universitaria y a todas las que están alrededor de lo que es nuestra comarca lagunera, y por qué no, de todo Coahuila, y si se puede de más lugares, pues de más lugares. Y agradecer una vez más, su reconocimiento se lo hago llegar ahorita este, a través de, de las vías, eh, institucionales, pero también en, en corto irse luego llegar más rápido. <risa> Después le mando ya el, el correo en particular, agradeciéndole como siempre el, el favor de permitirnos tener estas charlas también eh, tan tan sabrosas. Cuando no encuentro una, una forma de decirlo tan nutritivas para nuestro cerebro, para nuestra construcción y nuestra eh, apropiación identitaria de todas estas, eh, de todas estas problemáticas que, pues desgraciadamente uno a veces es ciego porque no las ha vivido, eh, sino que ha estado en el punto de vista del, del que tiene la ventaja, ¿no? Entonces el que tiene la ventaja no ve la desventaja del otro y qué bueno que podamos reflexionar al respecto. Muchas gracias, doctora. Eh, le agradezco, le mando un fuerte abrazo, la queremos mucho, ya sabe. Y siempre es un placer contar con usted.
1: Gracias, hasta luego.
0: Hasta pronto y a todos ustedes les recuerdo que va a haber conferencia el viernes. <coughs> perdón, estén pendientes de las redes sociales de radio, de radio Universidad, perdón, de Viesca en Acción, que están en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch. TikTok, YouTube y todas estas conferencias van a estar eh, bueno, en la medida de lo posible que termino de editarlas, las voy subiendo una por una y va a estar en disposición de este espacio universal de acceso al conocimiento para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, me despido a nombre de todos ustedes, pero continuamos con Viesca en Acción. <risa> Hasta pronto. Terminada la taza,